0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no Endzone Brasil, podcast de futebol americano 2 por tudo. Meu nome é Pepe Narducci, hoje eu estou aqui substituindo o bigode por motivos infelizes. Toda vez que eu venho aqui substituir o bigode, é, eu fico triste porque vocês sabem que ele é a cara desse podcast e a voz. Mas hoje eu estou aqui com um elenco de peso, estou aqui com o Rafão Martins apresentador da NFL Brasil e com o Neirado, comentarista dos canais ESPN. Então eu vou deixar vocês dar um alô aí, porque, sinceramente, eu tô aqui só de coadjuvante hoje. Não sei se você sentiu essa, Rafa, mas chamou a gente de gordo, hein? Falou que é time de é.
1: peso aqui. É. É. Jamais, grande jamais. Grande abraço, grande abraço de para sentido, Rafa. Rafa. <risos> salve, hoje tem salve. que ter tem que ter banda de internet de 300 mega para cima hoje pô, hoje o time tá pesado então que honra tá com você pp rafão também pô, gaga, gaga, pô comentaristas incríveis aqui hoje para falar sobre elefis norte vou dizer que
0: seria clubista hein hoje seria clubista <risos> hum, é isso que eu quero eu chamei que vocês vou, chamei vocês justamente por causa disso porque eu sei que é um Packer, um Viking, então mas o Rafão disse que não é clubista, então... Não, eu, eu, meu coração é muito
2: calejado. Se eu tivesse a sorte do N de torcer para um time que vence, de repente eu conseguiria
0: <risos> ser clubista. meu time só não permite o meu clubismo, entendeu? É diferente, Lance. Mas... Perfeito. Como o N bem falou, hoje a gente vai falar de NFC North, né? Trouxe aqui dois convidados que torcem para as franquias que estão ali no topo dessa divisão. Antes da gente começar, eu vou pedir para que vocês se inscrevam em todas as nossas redes sociais, principalmente o nosso YouTube, que agora a gente está com o nosso projetinho lá de audiovisual, então já segue a gente por lá. Todas as redes sociais a gente já está cansado de falar aqui, mas Instagram, Twitter, Facebook, é, e claro, aqui no nosso podcast, para você não perder nenhum episódio. Então, já começando, falando da equipe que eu acho que tá com uma pequena dinastia aí dentro da NFC North, né? O Wayne abre um sorriso porque ele sabe de quem eu tô falando. Green Bay Packers, né? O Green Bay Packers que venceu a divisão aí nos últimos três anos, tem folgado na, na NFC, então acho que o torcedor não sabe o que é um wildcard já faz tempo. E teve aí a grande movimentação dessa off-season, na minha opinião, que foi a saída do Davante Adams, pra mim o melhor recebedor da liga. É, e eu acho que os Packers vão acabar sentindo isso, mas não tanto. Então, Wayne, eu queria começar com você, porque você acompanha mais o time de perto, você viu aí o, a conexão da Vantê Adams e Aaron Rodgers se desenvolver nos últimos anos. Me conta aí, como que estão tá as suas expectativas para essa temporada com os Packers?
1: Eu acho que tem uma perda, além, claro, do Devante Adams, que é um dos melhores recebedores da Liga, nunca vou tirar o mérito disso, é um dos melhores recebedores da Liga, mas o Aaron Rodgers contribui muito também para os números dele, contribui muito para o jogo dele, ele vai sofrer um pouquinho agora, chegando em Las Vegas, não acho que vai ser imediato o sucesso que ele teve igual em Green Bay você está com um quarterback que é Hall da Fama lançando para você ali é, momento, todos os momentos, você tem ali um, uma condição de passe um pouquinho melhor né, na questão de receber bolas e ser visto no campo em rotas que você está conseguindo correr bem e está conseguindo deixar a marcação para trás. Eu acho que a outra grande perda, uma perda que é enorme, é o Nathaniel Hackett. O time perdendo seu coordenador ofensivo é, é, uma, é, uma, é uma queda muito grande aqui do que o playbook era antes e o playbook pode ser nesse ano. É um, um ano de adaptação, mudança de coordenador ofensivo traz isso às vezes, né, o playbook tá lá o mesmo, mas você não vai ter a mesma adaptação jogo a jogo, eu acho que isso vai, vai, não, vai fazer com que os Packers não tenham exatamente o mesmo rendimento ofensivo dos últimos anos, porque perder essas duas peças de uma vez é muito complicado, mas eu acho que o corpo de recebedores foi melhorado na questão de recebedor dois, recebedor um perdeu um dos melhores da liga, mas em recebedor dois os Packers estavam muito tempo sem uma boa peça, é, que funcionasse como um alvo secundário, e agora tem é, chegada do Samuel Watkins tem é, o Randall Cobb, eu estou um pouco como titular, o Romeu Daubes foi no, no draft buscar é, o Cristiano Watson, então eu acho que você tem peças que podem funcionar e você vai conseguir emular melhor ali o jogo claro, o seu é uma perda enorme, mas você consegue emular melhor para quem você vai distribuir a bola. E a defesa, na minha opinião, continua boa. Então, os Packers continuam com uma chance de ganhar a divisão ainda alta por causa disso, porque o Matt LaFleur, LaFleur montou um time muito bom. Esse time não se despedaça tanto quanto outros times que acabam se despedaçando na liga, na própria divisão, inclusive. Mas é um time que vai sofrer um pouquinho mais ainda para se adaptar a esse jogo aéreo com o seu É,
2: eu, eu acho que para ser bem sincero, eu vejo esse Packers e ele me lembra muito, na verdade, o Vikings é, recente. Mas o, o Vikings que ganhava jogos. Eu não estou falando isso de forma negativa, não. Porque é, o, o ponto que eu quero trazer é que o Packers sempre foi marcado por um ataque muito dinâmico e no, no, no lado defensivo, corria atrás do Vikings, que tinha a grande defesa da divisão. Né? Mas para essa temporada, ao meu ver, eu sinto que o Packers é um time de uma defesa muito forte, porque eu acho que mesmo com a saída do Zedary Smith, acho que é uma secundária muito boa, o achado do Razul Douglas e do Devonter Campbell, são dois caras que porra, acharam realmente, fazem faz muitas jogadas, é, por, o Kenny Clark lá na frente com o Devonter chegando de Georgia, assim, você tem o Rashan Gary com o Preston Smith pressionando, você tem uma baita de uma defesa, isso aí eu não discuto. Agora, ofensivamente, você olhar para esse Green Bay Packers, é, Aaron Rodgers teve duas temporadas de, de MVP e tudo mais, mas você perde o seu melhor wide receiver. O, o Wayne falou do Nathaniel Hackett, você perdeu o Getty também, que é o QB coach, que foi seu C lá no, no Bears. Você perde muito desse ataque e você não, com todo o respeito aos veteranos que trouxemos aqui, você não tem armas, armas concretas da NFL para dar para o Aaron Rodgers, então assim, você está falando de um ataque que acabou de sair, de um ano, um career year, tanto do Rodgers quanto do Devante Adams, se esses dois estivessem no time, já era uma aposta falar que eles iam replicar, porque foram dois dos melhores anos da carreira dos caras, então assim, sem o Devante Adams, você apostar que o Aaron Rodgers vai fazer de novo um dos melhores anos dele, então, eu olho para esse ataque do Packers, eu vejo um jogo terrestre muito bom. Aaron Jones e A.D. Dillons é uma baita dupla de running backs. A o L é muito forte, cara. O Elton Jenkins, o Josh Myers, o battiari O L é forte. Eu acho que é um jogo terrestre muito bom. Você tem um baita no QB. Mas eu não sei se esse ataque vai ser gigantesco. Então, ele, a fórmula do Packers me parece diferente para esse ano. Eu não estou querendo falar mal do MVP, porque o MVP tem que ser respeitado. Mas não
0: parece o Packers que venceu tantos jogos nos anos anteriores, entendeu? E uma coisa que me preocupa quando a gente analisa esse ataque dos Packers não é nem necessariamente nas peças, porque eu acho que o corpo de recebedores dos Packers é um pouco subestimado, porque tem essa saída do Davante Adams que causa um impacto é, é, forte quando a gente olha né, para esse grupo, mas ele tem potencial. Então o Allen Lazard era já um bom dois, o Sammy Watkins é um cara que pode produzir, tem a chegada do Christian Watson que pra essa temporada ele não vai jogar, né? Ou, ou ele pode voltar? Agora eu tô em dúvida se ele entrou na PUP ou se ele tá fora da temporada. Cara, eu acho que ele não tá fora da temporada, tá... não.
1: É, eu acho que ele tá na PUP. Ele, ele tá ele na tá PUP, né?
0: Então perde as quatro primeiras é, semanas. O Romeo Dalbs tá sendo uma surpresa nessa, nessa pré-temporada. Mas o problema não são as peças pra mim. O Aaron Rodgers é um cara que ele precisa de confiança pra jogar bem. Então... Por que, que o Rodgers nunca foi um quarterback que conseguiu é, ficar correndo atrás de placar? Ele sempre foi um quarterback que colocava ponto no placar e administrava a vitória. Porque quando ele tá atrás do placar, quando ele começa a jogar mal, geralmente não tem volta na partida. Então, é, ele, é, ele é um cara que não lança interceptação, mas joga muito a bola fora. Ele é um cara que é, a, a última grande partida assim, que eu vi o Rodgers colapsar não foi nem a partida contra os 49ers, foi aquela semana 1 contra o Saints, que ele começa jogando muito mal e nunca mais entra no jogo. E a saída do Davante Adams, para mim, impacta muito nisso, porque em quem o Rodgers vai confiar para lançar a bola agora? A gente viu na partida contra os 49ers que o lance capital que devolveu a bola para os Niners correrem e chutar o field goal, foi um lance que o Rodgers simplesmente força uma bola em marcação dupla para o Davante Adams com Allen Lazard no meio e não dá nem para falar que não foi a leitura que ele estava fazendo porque a leitura era no mesmo lado do campo então tem sim um, um lado do Aaron Rodgers que tem muito problema em, em confiar nos recebedores e aí ele fez, deu umas declarações já falando que os recebidores não tão bem no training camp e tal Eu não sei até que ponto isso vai influenciar mas traduz bem é, a forma como eu acho que é, esse corpo de recebidores está para esse ano. Um corpo que tem talento, mas que não tem um cara para fazer dupla com o Aaron Rodgers e a gente pensar, pô, essa dupla aqui vai dar um, causar um perigo. E a gente está numa NFC que tem um, um arsenal de duplas absurdo. Tem dentro da divisão aí já Kirk Cousins com Adam Thielen e Kirk Cousins com JJ. Tem aí o... Jared Goff com o Amon Sem Brown, que eu acho que vai ser uma dupla bem legal. É, Justin Fields a gente pula para depois, porque é um time que não tem wide receiver ainda. É, e, dentro, e, e no resto da divisão a gente tem ainda Cooper Cup, no, no resto da conferência tem ainda o Cooper Cup, tem ainda o, o Brady com o Mike Evans e com o Chris Godwin. Então, quando a gente olha para esse ataque, os Packers não figuram nem entre o top 10 dessa conferência. E isso me preocupa um pouco. Não sei vocês, mas eu, eu, eu acho que os Packers vão acabar ganhando muitos jogos pelo chão. Porque AJ Dillon e Aaron Jones é um corpo de running backs que me agrada demais. Porque é aquele corpo que se completa. O AJ Dillon é o cara porradeiro que consegue aparecer bem também em situações de terceira descida, de é, dar uns curtos. E o Aaron Jones já tá nesse time há muito tempo. Então eu acho que a chave para os Packers ir bem nessa temporada é como o Rafa falou. Uma boa linha ofensiva, um jogo terrestre forte e o Aaron Rodgers ser um pouco mais humilde e entender que ele não vai mais lançar para 40 touchdowns, porque achar um cara para receber 10 touchdowns nesse time aí vai ser difícil.
2: Eu acho até engraçado você falar de peças, porque foi um pouco do que a gente viu no Packers no ano passado, os playmakers machucaram, os Alpros não estavam jogando e o time continuou vencendo, pô. e foi daí que aparece um Russell Douglas. Você uhum. tem que substituir o Jair Alexander, só que você achou um baita titular lá do outro lado. Então, é, eu, eu não questiono, eu acho que o Packers é o grande favorito para a divisão por causa disso. O Matt LaFleur é muito vencedor e está fazendo um baita trabalho. Mas eu só acho que o Packers esse ano pode, pode vencer jogos e vai. Imagino que vá vencer jogos. Só não acho que vai vencer como vencia antes da saída
0: do Adams. A gente fez uma projeção aqui de 12 vitórias para os Packers, 12 e 5 5 é, vitórias dentro da divisão, uma derrota para os Vikings que tem todo ano, eu acho que é um, é um teto legal para os Packers, né? um, uma vitória a mais, três vitórias, com, mantém o que já estava sendo, uma derrota a menos, fica 11 é... Eu acho que está
1: bem realista o PP, acho que tá dentro do que se espera para os Packers, é o que eu vejo é o seguinte ainda, sobre o corpo de recebedores ainda, sobre esse ponto, é, eu acho que vai aumentar a quantidade de passes que você vai colocar ali para o backfield, o Aaron Jones deve receber mais passes nessa temporada e você vai conseguir diluir um pouquinho melhor você pega os números, 1.500 jardas pro o Devante Adams, para os demais você tem menos de 500, então, porque você nunca tinha um bom alvo 2 e você não ter um bom alvo 2 durante o jogo atrapalhou muitos Packers em alguns jogos principalmente ali na abertura de temporada, foi muito muito ruim o jogo contra os Santos, mas eu acho que contra os, contra os Chiefs, é, o time vai ter problemas com isso e em outros momentos, na pós-temporada também. O que falta, o que, na minha opinião, faltou para os Packers até hoje dar o passe a mais, aquele passo a mais para chegar até a pós-temporada, para chegar perdão, até o Super Bowl, para você dar aquele passo, aquele. aquele é, subir um degrau do Super Bowl, que o time todo ano tropeça chegando nesse, nesse degrau. É, é justamente ter um, um, um corpo de recebedores que consegue se virar num jogo que está muito marcado de ele está com a marcação dupla em cima dele o tempo todo, o Aaron Rodgers não consegue janela, pressão, a linha ofensiva não está dando conta, você não tem uma, é, uma válvula de escape, você não tem um passe rápido para dar ali de cinco ou eu acho que esse ano vai melhorar um pouco isso.
0: Isso pode ajudar bastante, mas realmente perde demais sem o alvo número 1. Um. Passando então agora para os nossos irmãos de Minnesota, temos um time que, como o Rafa falou, é o completo contrário desse time dos Packers. Uma defesa que, vamos ser sinceros... Não é uma das melhores da liga, por assim dizer. E um ataque que... Cara, dá medo. Kirk Cousins é um quarterback muito subestimado. Dalvin Cook é um dos cinco melhores running backs da NFL. Justin Jefferson, pra mim... É um dos três melhores wide receivers da NFL. E eu coloco ele na prateleira dos elites... Porque eu acho que o que ele fez... Desde o primeiro ano que ele chegou na NFL... Assim... Mais de 3 mil jardas em dois anos é absurdo. É, Adam Thielen ainda tem aí algumas, algumas boas armas secundárias. O KJ Osborne, uh, o Irv Smith Jr. E eu, eu acho que esse ano os Vikings finalmente vão voltar a ter uma temporada positiva. Uma temporada legal. Ano passado bateu na trave de novo. Foi um 8-9. Teve um momento ali na temporada em que os Vikings é, tiveram uma boa sequência de jogos. Chegaram a ficar positivo é, mas ali para o final de novo pegou uma sequência complicada voltou a perder jogos perdeu um jogo para mim que foi indefensável que foi aquele jogo para os Lions e ali a temporada foi para o ralo. É, mas esse ano a gente tem uma expectativa um pouco mais positiva para os Vikings então Rafão, conta para gente aí como que você tá em relação ao seu time para essa temporada
2: cara é o que eu sempre falo né e... eu, eu, eu não queria mais assistir o Vikings do Zimmer e além das peças tinham um grandes jogadores ali. Uh, tinham o Kirk Cousins, tinham um, o, o Jetas, por Dalvin Cook. Tinham um grandes jogadores. Uh, uh, tem tudo para a torcida comprar aquilo. Só que o Vikings era um time tão conservador, cara, e que tropeçava tanto nos momentos decisivos, que eu já não tinha mais paciência. Eu não queria mais que o time fosse para os playoffs, porque eu sabia que era sofrimento, cara. Eu não queria ver esse time jogar playoffs. Então, acho que a grande virada de chave para Vikings nessa temporada, não vai ser um grande mudança de peças. Acho que a base é basicamente a mesma que a gente teve no ano passado. É, vai ser o um trabalho do Crazy como GM e do Kevin O'Connell como Head Coach, entender o que, que eles vão trazer como filosofia e, e qual vai ser a cultura instaurada ali naquele vestiário para trazer vitórias. Então, é, Grandes Nomes, só que é o que eu falo, Grandes Nomes só que é o primeiro ano dessa nova front office, é o primeiro ano dessa coaching staff, então, querendo ou não, assim como eu falo sempre dos rookies, é uma aposta, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas é, é, tem sido divertido ver né, uma, uma, uma coaching staff nova, com uma mentalidade nova, o Kevin O'Connell que acabou de ser campeão, a defesa, ele trouxe o, o, o Donatel lá que trabalhava com o eu nunca vi o Vikings é, trabalhar em odd front com 34, entendeu? É a primeira vez que eu tô vendo o Minnesota com três homens na linha. Então, você tá trazendo elementos novos pra esse time. E eu acho que é o que precisava. É né? essa sacudida mesmo pra, o, o, pra sair dessa mediocridade ali de oito vitórias, sete vitórias, nove vitórias que todo ano o Minnesota costumava conquistar,
1: né? Muitas é, vitórias, muitas derrotas, na é verdade, do, do ano passado... Então, na minha opinião, na conta do Zimmer. O Zimmer, ano passado, um técnico raramente influi tanto assim para um time perder um jogo, e no caso da NFL, né? E nesse, no ano passado foi um caso muito claro dele não conseguir é, administrar bem posse de bola, liderança de placar, ou. ou drives finais, chamadas terríveis eu acho que sem o Zimmer esse time já melhora um pouco, aí, aí você traz o cara que é o, o gênio que armou ali um ataque de Super Bowl que fez um time jogar o nível que jogou no passado que foi o time dos Rams eu acho que é espetacular, então eu acho que é, é, esse, essa evolução pro Kevin O'Donnell o é muito grande, assim, é um salto aqui eu acho que você tem, porque o é desgaste que o Zimmer já era grande e não estava dando mais certo, já fazia algum tempo que não dava certo, e ano passado foi a chave final de falar, meu, não dá, não dá, e eu acho que muitas derrotas, dessas nove derrotas ano passado, por poucos pontos mas pouquíssimos pontos é, sete delas por é, menos de uma posse de bola, então é, é muito complicado você bater tanto na trave em alguns jogos e você ficar fora da posse temporada por causa disso, porque teve má administração em alguns momentos de relógio de jogadas, de chamadas então, eu acho que a gente, ano passado, até não falou tanto quanto deveria, mas o Kirk Cousins fez um bom ano, na minha opinião. Acho que esse time está muito bem estruturado para jogo terrestre, muito bem estruturado na defesa. Agora, com a chegada do Zadarius Smith, acho que o time melhora bastante em um ponto ali. Eu acho que... É, é claro que a defesa... Tá, tá abaixo do que já foi nos últimos anos. Mas eu acho que vai dar conta do, da, da tabela nesse ano. Eu acho que os Vikings são um time, sim, que estão são sérios candidatos a playoff. Eu acho que isso pode acontecer esse ano de cara, porque você
0: só evoluiu alguns setores, principalmente no ataque. E eu acho que a, a definição perfeita dos Vikings do ano passado foi um time que ficou no quase. Ficou no quase em todos os jogos. Literalmente, todas as vitórias dos Vikings vinham por uma posse de bola, vinham ali na nos aflitos, as derrotas também. Então Duas é uma PP, que... pp né? Duas interrogações mas é, 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 é dói o coração. E assim, o, os Vikings, eles jogavam de igual para igual contra todas as equipes. Eles perderam um jogo que foi um pouco mais... É, que foi uma, uma lavada, foi 27 pontos de diferença para os Packers ali. É, mas assim, cara, jogou de igual para igual contra a Cincinnati, jogou de igual para igual contra a Arizona, jogou de igual para igual contra os, contra os Ravens. Que são, foram equipes que, pô, tive, o, o Cincinnati Bengals foi pro Super Bowl, o Arizona Cardinals foi o último time a perder a invencibilidade. E poderia ter perdido ali, se não fosse o, o chute do. Esqueço o nome do Kicker lá. Mas enfim, perdeu com o chute é, com, com chute no último segundo, sabe? É, e, e os Vikings, cara, é, é, é meio óbvio isso, porque é, se a gente pegar a, a, a tabela deles, eles perderam o. o 3, eles ficaram 3-3 antes da bye. Mas dava pra tranquilamente ter chegado ali com 6 vitórias e 0 derrota, porque o time era bom, o time jogava bem durante os jogos. Mas assim, uma derrota de 14 a 7 pro Cleveland Browns, aí depois você perde pra Baltimore no, na prorrogação, derrota por 4 pontos pra Dallas, derrota pra, por 8 por pontos para São Francisco. Aí, cara, antes desse jogo contra São Francisco aqui, os Vikings estavam 5x5. Aí duas derrotas seguidas e uma delas pra Detroit, cara, isso não dá. Não dá pra acontecer. Quando o seu time quer ir para a próxima temporada, quando o seu time quer almejar algo um, um pouco mais sério, você precisa, pelo menos, é, enterrar o seu adversário mais fraco. Principalmente, falando dos Lions, que era um time que estava sem nenhuma vitória naquela, naquela, naquela Sim, semana. Eu acho né? que a então...
2: dinâmica era como o time lidava com os resultados. Assim. É, tinha toda aquele, aquele, aquela novelinha do Zimmer com o Cousins, que um não gostava do outro. Aí o Cousins faz o touchdown, vai comemorar com o Zimmer. Cara, quem vê aquele vídeo, o Zimmer tá completamente doido. Ele não gostou da brincadeira. Ele queria ir pra porrada <risos> com o Cousins. Então, assim, não... mesmo quando vencia, não era legal. Então, não, não tá... você não via um time confiante no que tava acontecendo, no trabalho do técnico, né? E, e durante todo o tempo do Zimmer, ele não, não conseguiu um, um coordenador ofensivo, é, uma consistência ali, o. O Gary Kubiak, que para, eu finalmente achei que ia ter consistência quando o Kubiak veio, que eu falei, cara, ele não quer mais ser head coach. Ele já falou que não ia ser mais. Ele ficou um ano com cozinho, ele aposentou, irmão. Ninguém aguentava mais ficar com aquele velho. Ainda tá bem <risos> que ele foi embora.
0: <risos> ai, ai. O, o, o nosso social media o Vini, ele costuma falar uma coisa dos Vikings que. Eu me identifico demais. Os Vikings têm o capacete mais legal da NFL, tem o uniforme mais bonito da NFL, tem um dos escudos mais legais da NFL, tem uma das torcidas mais legais, um estádio bacana. Cara, só falta título pra essa franquia ser uma das mais da hora da NFL. E pô, quatro Super Bowl nunca liderou um, um placar, é, é complicado. O nosso Minnesota Vikings poderia ser gigante, mas é o time que mais bateu é. na trave na história ser da NFL. gigante, mas não é. <risos> é.
1: Tô quase. Calma, calma, mas... os Patriots não estavam no mapa do futebol americano até chegar o Tom Brady, cara, e aí o time se tornou, o que é hoje, né, você pensa é sinônimo de futebol americano, então calma, alguns times estão ao primeiro título de saída do problema que, que se encontram aí de fila, né, eu acho que tem muitas franquias na fila, é, 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 franquias que não tem a chance, não tem oportunidade, como os Cardinals, time tradicionalíssimo, que não ganha nada desde 47, mas que é o time mais antigo da NFL, a um quebrar esse tabu de conseguir na sequência ganhar vários jogos, assim como foi com o Boston Red Sox, por exemplo, lá no beisebol. né Se você quebrar o tabu, acho que você
0: consegue é, tirar o peso disso e, e seguir em frente. Amém. <risos> Mas eu torço demais para que Cliff Kingsbury continue nos Cardinals, porque... Vou deixar por isso mesmo. Tá gostosinho, Não vou, tá vou descer hate <risos> mais. Cara. Não vou me comprometer. Pros Vikings, a gente fez uma prévia de 10 vitórias e 7 derrotas, né? 4-2 dentro da divisão. É, eu acho que. A, a, deixa eu conferir aqui rapidinho qual que foi a derrota. Se foi uma derrota pros Bears ou se foi pros Lions? Eu tenho quase certeza que foi pros Bears. Isso. Derrota pros Bears na última semana. Porque tem que ter. Tem que ter aquela derrota de Minnesota Vikings é, para um dos dois outros times da divisão mas eu acho que é um time que vai para os playoffs, com a sexta vaga inclusive, é, numa NFC que a gente sabe que está enfraquecida em comparação com a AFC. a gente tem muitos times aí que, que, que são incógnitas que poderiam é, buscar essa sétima vaga, os Saints até o próprio, o próprio Panthers que eu acho que a gente pegou muito pesado nessa prévia, eu falei com os meninos depois sobre isso, mas já foi é, mas eu acho que por exemplo, os, os Vikings são um time que eu consigo botar mais a mão no fogo do que os Cardinals eu acho que os Vikings têm um, um, um projeto um pouco mais estável, mesmo chegando muita gente, assim. Eu acho que, em termos de elenco, eu gosto mais do elenco dos, Card do, dos Vikings. Eu gosto mais do upside que o ataque tem. Confio mais no QB. Eu gosto bem mais do Kirk Cousins do que do, do Kyler Murray. Isso é uma coisa que as pessoas me julgam, então... É, eu, eu não acho o Kyler Murray que, que é um quarterback que tem upside. Eu não acho que ele é um quarterback... É, top 15 ele é. Mas eu não acho que ele é nem perto do top 10, então... É, os Vikings são a equipe que se tudo der certo esse ano, pode fazer um barulho no, nos playoffs, e eu acho que esse é o teto da equipe, às vezes ganhar um jogo ali de wildcard, tirar uma vitória igual foi em 2019 contra o Saints, acho que pode acontecer vamos agora para o time que eu fiquei muito na dúvida quando a gente estava fazendo essa, essa previsão entre Chicago e Detroit porque quando eu olho para o elenco dos dois Detroit tem um elenco melhor do que o do Chicago Bears. Tem uma linha ofensiva melhor, tem armas melhores. O quarterback, eu ainda não estou convencido no Justin Fields, mas eu acho que esse ano, cara, apesar do Justin Fields não ter nenhuma ajuda, eu acho que ele vai acabar conseguindo ali um recorde um pouquinho melhor para Chica o Chicago Bears do que os Lions. Uh, começando falando desse... Opa, começando falando é foda. É... Uh, Pra gente começar a falar desse time do Chicago Bears, eu acho que o, o principal que tem que ser dito aqui é um time em construção, então não dá pra esperar muita coisa do Chicago Bears pra 2022. A gente pega aí uma linha ofensiva que tá sendo construída ainda, é um quarterback que vai chegar, já vai ter uma troca de head coach logo no seu segundo ano de NFL, a gente sabe que isso não é bom o Baker Mayfield teve três trocas de, de head coach em três anos e só foi ter um bom ano no terceiro ano de NFL, né? teve um bom ano ali no primeiro ano, mas é, foi se desenvolver só no terceiro ano, e eu temo muito pela evolução do Justin Fields que esse projeto dos Bears não seja um projeto tão imediatista. É, a troca do Allen Robinson foi um cara que não rendeu ano passado, é, precisava ser trocado mesmo, não estava com o cliente mais com a franquia, mas você deixa quem de armas para o Justin Fields? Você deixa o Darnell Mooney, tem o St. Brown, que chegou agora, tem o Pringle. Então, não é uma equipe que você consegue ter qualquer expectativa de que vai chegar na pós-temporada. É... Então, assim, eu acho que os Bears vão ter de novo um ano ruim. A nossa previsão para o Chicago Bears é de 5 vitórias e 12 derrotas. O é... que, que vocês acham desse time? O que, que a gente pode esperar do Chicago Bears?
2: Eu acho que o Bears é o pior time dessa divisão esse ano. É... O... A minha, a minha previsão é péssima para o Bears e eu, eu, não, eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu não estou falando que eu estou aqui com a razão, não me odeiem torcedores, torcedores do Bears, mas eu também não vou esconder a minha opinião. Assim. Eu não quero saber quem você coloca na posição de quarterback nesse ataque que o Bears está programando para 2022, mas eu não acho que nem poucos conseguiriam produzir nesse ataque. A linha ofensiva é vergonhosa vergonhosa. Eles perderam o melhor jogador dele ofensivo, James Daniels foi para os Steelers. Você não sabia quem era o offensive tackle, os dois da equipe. Você trouxe o Riley para e eu acho que o Riley Reef provavelmente é o melhor OL dos caras agora ali na direita, Tá programado para começar o Braxton Jones na esquerda, que é um calouro de terceiro dia do draft que tá vindo da FCS, cara. É isso que você tá colocando para proteger o Justin Fields. Você gastou uma escolha no <risos> Justin Fields, é isso que você coloca para proteger o seu cara. E, além disso... A sua contratação para head coach foi um técnico defensivo. Aí você traz o QB coach do Packers e eu, nada contra o, contra o Gatsby, mas se ele for muito bem, vamos dizer que no milagre, o Bears joga pra caramba. Justin Fields evoluiu. O seu OC vai virar head coach no ano que vem de outro time, Bears. O seu head coach defensivo não vai ter o que fazer. Então, assim, o que, a minha programação, o que eu vendo esse time do Bears... Até o Rocco Smith tá querendo sair de lá, né? Tá pedindo para ser trocado. O, o, o seu melhor jogador não quer mais jogar no seu time, cara. Isso tá dizendo muito do que você tá construindo. Eu acho que o Bears tá indo pro buraco. É, o Justin Fields. Se, se, e se o Bears for um dos piores times da NFL nesse ano? Vai ter uma escolha top 5, top 3 do draft ano que vem? Eu não sei se essa nova coaching staff e o novo GM, o Pouso, que tá chegando esse ano de repente vão querer escolher o QB deles, porque você acabou de perder dois anos de calor aí do filtros. Fields. Que é o grande ativo que você tem para fazer uma montagem de elenco, é estar tá pagando o calor, o seu quarterback está barato. Você já está nos dois últimos anos de contrato do cara, com uma coaching staff nova, uma front office nova. Se o Bears formar o que é a minha programação, pode ser um dos times que está olhando para QB no ano que vem, no draft que é, é, é olhando esse time com todo o respeito aos torcedores do Berço é mais uma vez é, muito ruim. é isso que eu tô vendo para que para acontecer é isso que eu tô vendo para acontecer
1: eu acho que o caso do Detroit e Chicago são casos assim, completamente diferentes, porque um começou uma estruturação, o time admitiu, implodiu tudo e começou do zero a montar um time, tá montando um time, falta o quarterback, o outro tem o quarterback e não tem o resto do time, e isso atrapalha muito o desenvolvimento de um quarterback na liga, você gastou muito pra trazer é, o Justin Fields, você foi lá trocar com os Giants, duas escolhas de primeira rodada, você tá pagando isso agora, você tá pagando nesse momento, que você não conseguiu dar peças pro seu jogador, ainda o time é, tem um... um, um uma debandada das suas peças principais em vários setores, e você precisa reconstruir o time, reconstruir com um técnico, um técnico que era coordenador defensivo é, dos, dos Colts. Eu acho que. E o seu técnico de defesa é um especialista em, em secundária, algo que o time também não tem lá na melhor qualidade. Então eu acho que é um ano com peças ruins para trabalhar. Essa comissão técnica chega para ter muito trabalho, e é complicado pensar que os Bears vão ter um recorde positivo, na minha opinião, nessa temporada. É um time que. Estava tão perto de chegar a, a playoffs há dois, três anos, é um time que brigava para o playoffs, cheguei, batia ali na trave de chegar ou chegava, e esse ano, na minha opinião, está muito longe disso. E vai demorar um tempinho para essa reestruturação dar certo, porque são tantas peças necessárias agora para os próximos anos, que o time vai ter que é, agir melhor no draft e escolher com sabedoria, porque você. Troca muito, quando você troca seu futuro, você fica anos com problemas. Eu acho que isso vai ser um problema dos Rams ali na frente, lá, lá para a segunda metade dessa década. Porque o time trocou muito pelo futuro e aí isso começa a rebater em vários setores. Você não consegue, você pega um cara de terceira rodada, você consegue lapidar ele melhor ali da um, dois anos, o cara se torna um titular da liga em algum momento. Você não tem primeira rodada, você não tem um, um cara que chega para ser titular quase que imediato, um cara que chega para ser é, reserva e titular em um ano e você, sem isso, você começa a ter um banco ruim e sem conseguir desenvolver talento, lapidar talento. Você, tem, você tá num buraco, e é isso que passa Houston, Texas, é isso que passa agora o Chicago e outros times na liga que acabam trocando o futuro e não conseguem ganhar de momento, por Rams deu certo, trocaram e ganharam de momento,
0: ganharam super Bowl. mas pra, nem todos os times vai dar certo isso. E sabe qual que é o, o maior problema que eu vejo no Chicago Bears, é a mesma coisa que eu vi com, que eu vejo com o New York Giants há muito tempo, o projeto todo tá errado, não é só o, o fato de você não ter o seu quarterback, porque a gente não sabe o que é o Justin Fields, ele pode ser um bush, ele pode ser um cara que vai dar muito certo em outra franquia, mas é o fato de que, cara, você teve ali, você começa esse projeto do, do, do Ryan Pace, que agora já não tá mais lá, mas você começa o projeto Ryan Pace escolhendo o Tubisk. né? A partir daquela escolha, o, o, os Bears ainda tinham um time bom, tinham, tinham um time competi competitivo, né? em 2018, 2019, é, 2018 2018 os Bears tiveram uma das melhores defesas da NFL em, em números da história uma, a, a, a defesa que liderou se não me engano em jardas e em pontos e é, ali o problema era o QB beleza, aí você passa anos com o, o Chubisky depois você se livra do Chubisky e vai jogar uma temporada com o com o Nick Foles né? metade da temporada com o Nick Foles metade da temporada do Chubisky ainda chega nos playoffs Aí você troca pelo Justin Fields e um ano depois o time já se desmonta de novo. Você, a, a escolha do Tevin Jenkins parece ter sido um erro. O Allen Robinson sai do time e mostra que o clima lá tá muito ruim porque não é só ele que sai. Mas como o Rafael falou, o Rokan Smith agora dá o show dele, fala que quer sair. Ele basicamente falou que vai jogar porque vai ter que jogar. Porque ele vai, vai ter que se provar de novo. É, basicamente falando que vai ter que jogar sozinho ali dentro. Então... É, Todo esse projeto dos Chicago Bears é um projeto que não esbanja nenhuma confiança pro futuro, né? Eu ainda acho que eles vão ter um recorde melhor do que o dos Lions, mas assim, eu não boto a minha mão no fogo também não, sabe? Se os Bears tiverem duas vitórias na temporada, eu que não vou passar meu tempo discutindo sobre os Bears. É, e os Lions, a gente pode falar o que quiser da franquia do Detroit Lions, que é uma franquia desfuncional, que não vence um jogo de playoff já há mais de 50 anos. Mas, cara, o projeto dos Lions é um projeto que a gente consegue olhar e pensar assim... Tem caldo aí. Tem uma linha ofensiva que é uma das melhores da NFL. Tem um quarterback que pode produzir. Já produziu com, em situações benéficas para ele. Com linhas boas. Com bons alvos ali à disposição deles. Tem chegado agora o Jameson Williams. Que vai perder as primeiras semanas. Mas que quando entrar pode engrenar. E pode ser um bom alvo para o Jared Goff. O Alman Hassan Brown. É, essa defesa também. Que tem bons jogadores agora. A chegada do Aidan Hutchinson. Eu acho que ele vai ter um impacto positivo, bem parecido com o que o Nick Bosa teve. Eu tô bem empolgado para ver o Aiden Hutchinson nesse time. O que me deixa com o pé atrás é o Dan Campbell. Eu acho que ele tem uma energia muito legal. Eu acho que ele tem o, o vestiário junto com ele. Eu acho que todo mundo do elenco deve gostar dele. Mas ele não me passa confiança ainda como um head coach. Eu não sei se vocês têm a mesma visão, mas assim... Eu acho que é um time com um piso muito baixo. Talvez um piso até menor do que o dos Bears. Mas que tem um teto até interessante que pode ele ser um teto de oito vitórias de às vezes quem sabe até nove vitórias se esse time explodir esse ano a gente já viu times indo de três vitórias para 13 em uma temporada dica aí ó o time que eu, <risos> eu gosto bastante mas é, o que que vocês acham de, desse Detroit Lions aí dá para empolgar
1: eu acho que dá, no geral, porque o time tá. Eu falo, já falo isso há algum tempo. É um time que tá pensando no futuro e tá construindo um futuro, tá construindo, pegando peças, montando um ataque decente, uma defesa decente. É uma linha ofensiva muito boa, só falta o quarterback. O Jared Goff não é ainda o cara que é a resposta para esse time chegar dar o passo a mais dentro da NFC North, que é uma das de, de conferências, de, pelas divisões mais difíceis da NFC. É difícil você jogar essa conferência, mas você tem aí uma situação que. É, é, se você tá com boas escolhas de draft, tá com múltiplas escolhas de primeira rodada de draft, você tá pensando lá na frente. E agora só falta o quarterback. Vem bem classes boas de quarterback aí agora uhum. pela frente, né? Com CJ Stroud, Bryce Young, tá chegando gente boa. E você pode até não ter a escolha ele tá no, no, no topo, no board lá, não pode estar tá nas, nas cinco primeiras escolhas pra pegar esses caras mas você pode ter troca suficiente, de, ele, escolha de primeira rodada suficiente para trocar, pra subir, então acho que isso é importante, e aí o time não compromete o futuro, o time compromete o que trocou lá atrás, então aqueles anos de ostracismo, anos de derrota, podem é, virar alguma coisa interessante o que que eu vejo nesse time dos Lions, que eu acho que é o, é, o, é o grande ponto, jogo terrestre, jogo terrestre do time, eu acho que vai ser muito bom, eu gostei muito do como o DeAndre Swift tá jogando nessa pré-temporada, ele tá doutrinando defesas assim, e pré-temporada é pré-temporada mas já demonstra o quanto que ele pode fazer um pouquinho a mais por esse time, eu acho que o Jamal Williams, eu acho que você tem uma, um duo de running backs muito bom, e você não vai precisar tanto do braço do Jared Goff, que não é lá os me dos melhores, mas é um cara que tem bastante tempo de liga, como titular que dá pra ser um manager de jogo não é um franchise, nem fazer isso tá é que ele pode gerenciar o jogo de alguma forma ali com esse jogo dessa apoiando
0: e que tem uma bola em profundidade invejável a bola Sim. em profundidade do Jared Goff é uma das mais legais da NFL. Eu, eu pelo menos isso. Mais,
2: eu, eu sinto que eu gosto mais do Jared Goff que a maioria, tá? Eu, eu <risos> acho que ele é um quarterback <risos> eficiente. Eu acho que ele não é um playmaker, mas é um quarterback que faz o seu time funcionar. É um cara que, como titular, já foi até o Super Bowl, né? Com o Los Angeles. Ele teve
0: oito partidas seguidas com 100 um de Rating, não foi? No é, final da temporada. É um
2: quarterback muito inteligente, toma conta da bola, assim. É um, é um, um cara que toma conta da bola, que consegue esticar o campo com a bola longa. Eu... Estou gostando bastante desse Lions. É, eu acho que o meu, meu principal questionamento fica em cima do Dan Campbell também, que é um cara que parece meio loucão das ideias, mas sei lá. Assistindo o Hard Knocks, né, que inclusive o Game Pass tá de graça, dá para entrar e assistir, eu, eu achei até legal, cara. Eu estou falando, cara, eu acho que essa parada pode funcionar, assim. Eu não sei, meu Hard Knocks né, deixa a gente meio otimista. Eu sei que o projeto do Lions, é, eu gosto muito do que eu vejo do Lions. E, e é interessante, porque eu lembro que, há uns dois anos atrás, eu olhei para o Lions e eu só falava assim, quem é o playmaker aqui? Quem que vai fazer jogada nesse time? E agora eu acho que eu consigo olhar em todas as unidades e falar, tem alguém para fazer jogadas, porque... É... O Pepe falou, uma das melhores linhas ofensivas da NFL. A linha ofensiva é recheada de talento. Do não tem um cara ruim. Até o não tem um cara record. ruim. Não tem um cara não ruim. Tem. Você tem uma baita de uma dupla de running backs. O DeAndre Swift, ele é especial. Ele talvez não seja durável, mas ele é especial. Ele faz jogadas. Você tem um veterano no Jamal Williams. O corpo de recebedores não tinha ninguém. Ninguém. Acharam o Amon Russell Brown. Trouxeram o DJ Shark, que é bom jogador. E pegaram o Jameson Williams. Agora você tem três. Então, assim... T.J. Hawkson é o Tyrant, que é o cara que fazia jogadas do time. É esse ataque que a gente tá falando pro Jared Goff fazer funcionar. Aí tu vai lá pra defesa. Charles Harris começou a jogar bola no final do ano passado pressionando quarterbacks. E aí você botou o Aiden Hudson para facilitar a vida dele. Você tem um bom veterano ali no meio, o maluco que veio do Rams, o Brockers, Michael Brockers. É, o Anzalone é o líder na, no grupo de linebackers e um dos corners mais subestimados de toda a NFL se chama Amanio Oruorea. Oh é um aço. se o Okuda, que é um, é um cara que tem que jogar tem alguns, tem alguns uns caras ali que precisam começar a aparecer porque o time tá na frente dele para ele começar a fazer a jogada se o Okuda começar a jogar bola com o Oro você tem uma dupla de corners você tem uma dupla de pass rushers você tem DT linebacker veterano você tem um ataque que a gente elogiou quase todas as unidades então assim o carro é o, o, talvez o problema seja o piloto a máquina do Lions tá pronta pra
0: funcionar. Talvez não seja nem o piloto, né? Seja o, o chefe da equipe. É. Porque, porque eu, eu também acho que o Jared Goff é aquele cara que é, quando a sua equipe tá perdendo é muito fácil você se livrar dele. Eu acho ele muito parecido com o Jimmy Garoppolo nesse quesito. Ele é o um cara que quando o time não tá ganhando, você sabe que ele não vai fazer nada absurdo. Que ele não vai fazer uma jogada fora do pocket, que ele não vai ganha, botar o jogo embaixo do bolso e tal. Mas ele também não é aquele quarterback que quando tudo tá dando certo... Por exemplo, eu acho que se você der uma linha ofensiva excelente pro tipo Daniel Jones, ele não vai fazer acontecer. Cara, tem Mas tem uma, o Jared Goff vai.
2: Tem um papo que a galera usa lá na Gringa, de quarterbacks, que explica muito bem. Tem o um quarterback bombeiro. O Patrick Mahomes pode tá tudo pegando fogo. Que ele vai entrar, salvar a criança, tirar uma foto, o salvador do, da pátria. Quarterback bombeiro. Mas tem um quarterback que é motorista de ônibus. Se ó, carrega uma galera, ele para no ponto certinho. Tá. Se te, não adianta chamar o motorista de ônibus se tá pegando fogo. Mas agora, se está tudo funcionando, só tem que programar: ó, para nesse ponto, para nesse ponto. Ele vai te fazer chegar aonde você quer. É
1: isso. Não é bom. E o dia. O Jared Goff já levou esse ônibus para Super Bowl, né, cara? Nada, nada. <risos> levou esse ônibus pro Super Bowl. Ah, não, a defesa, o motor era a defesa. Mas não, ele levou. Você não consegue chegar no Super Bowl com um quarterback totalmente ruim. O um cara que só compromete o jogo não é o caso aqui. Eu acho que um ponto que a gente não falou ainda para terminar do, do, dos Lions é a tabela não ser impossível. A maioria dos anos os Lions passa por tabelas complicadas. Esse ano abre contra os Eagles, depois pega Commanders, pega o Washington em casa. É, pega os Vikings, um jogo difícil fora de casa, mas Seattle depois. Então o time pode abrir a temporada com... Isso tudo que a gente falou, pode abrir com 3-1, possivelmente, e depois pega os Patriots. Vem a Bay e o time vai ter ainda pela frente de times que não são tão fortes ou são contestados. Giants, Jets, Panthers os beres duas vezes, então a gente tá vendo um time que pode ter recorde positivo nesse ano, passar todas as expectativas e por que não ali ficar numa, perto, bargear a, a zona de playoff por algum tempo na, no, de wildcard, mas eu não sei se chega esse ano, mas é um time cara, que vai dar muito trabalho lá na frente todas as peças que a gente falou aqui tirando o Jared Goff, que também não é tão velho assim mas todos os outros são muito novos, são caras que só tendem a crescer na liga se ficarem saudáveis então, eu acho que é um time que está sendo montado e assim como os Jets, na minha opinião, também estão montando um time pensando em futuro há franquias que hoje estão no ostracismo que na próxima metade dessa década vão ser vão comandar e vão doutrinar muitas equipes que ficaram, ó, dormiram no ponto, fizeram drafts ruins
0: uhum. o Detroit Lions, eu acho que é uma equipe que é muito simpática também eu acho que todo mundo, todo fã de NFL... A não ser se que você seja um torcedor muito fanático do, dos Packers, dos, do, dos Bears... Aí eu não julgo... Mas eu acho que todo fã da NFL gostaria de ver os Lions bem... Porque é um time que está há muito tempo sem ganhar... Que teve ali durante muito tempo um quarterback que era carismático também... Que é o Matthew Stafford... E que saiu do time e foi campeão... Então isso pegou meio mal para os Lions também e tem um projeto, né? como vocês falaram agora dá pra gente pelo menos é, imaginar alguma coisa acontecendo e eu ficaria muito feliz de errar esse palpite para 2022, todo ano tem um tem um time que, eu, que, que assim a gente erra por um absurdo, ano passado foi o Las Vegas Raiders, que eu e o Christian previmos quatro vitórias pros Raiders eles foram lá e foram pro playoffs e <risos> quase eliminaram o vice campeão e cara, se os Lions surpreender todo mundo ali, tiver nove vitórias, conseguir aquela última vaguinha de wildcard ali, eu ia ficar muito feliz. Contanto que ele não roube dos 49ers, porque aí também <risos> não, não sou tão benevolente assim. É, pra gente fechar então, é, como que vocês acham que fica essa, essa divisão? Primeiro, segundo, terceiro e quarto? Não, eu não sei se concordamos todos, mas pra mim é
2: Packers número um, Vikings dois, Lions três e Bears quatro. Pra minha... Eu tô
1: no RT. Só no retweet aqui, eu é. né? acho que tá exatamente igual a minha, a minha, a minha situação aqui de, de como o projeto de temporada. Mas coisas podem mudar, né? A gente pode ter alguma coisa pela frente, uma lesão, algo assim que comprometa muito dos times jogando aqui, mas eu acho que do que a gente tem na mão para analisar nesse momento, é, os Packers estão ainda dois passos à frente dos demais times, o, o, os Vikings estão um passo à frente e os Lions estão tentando correr, aumentar a passada e a gente tá vendo o Chicago ficando um a, 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 fica banco né? em vários setores.
0: Eu vou ter que defender aqui a minha instituição, mas eu também acho que, que os Lions vão ficar na frente. Mas, como o Endzone chegou a um consenso de Bears em terceiro e Lions em quarto, quem sou eu para discordar? Então é isso, temos o nosso episódio. Eu queria agradecer demais o Wayne e o Rafão aí por tirarem um tempinho para conversar com a gente. O Wayne estava numa agenda extremamente lotada, conseguiu ali achar um tempinho. O Rafão também, que tem aí as demandas da NFL Brasil. E já falando que, cara, a temporada tá chegando Falta duas semanas pra NFL Voltar aos nossos corações Ninguém mais aguenta falar de Top 10, de ranking de Cara, eu sinceramente, essa temporada Essa off-season foi difícil pra fazer pauta, cara Foi difícil, porque era toda hora a mesma coisa E finalmente tá acabando Não vou precisar mais falar do Top 10 Do Colin Cowherd, que, meu Deus do céu Mas dava engajamento, então Pelo menos isso <risos> Wayne, muito obrigado por ter vindo, Rafão Vou deixar vocês dar um tchau-tchau aí pra galera mas sempre bem-vindos novamente aí pro episódio. Pô, muito obrigado
1: pelo convite. Eu sou fã de vocês, fazem mais trabalho aí. Meu. Melhor design de rede social, melhor, melhor velocidade de postagem das notícias, assim é impressionante. Parabéns aí pelo trabalho de vocês no Endzone BR e todos os outros os canais que vocês têm aí também na Família Esporte, tudo. É, eu eu sou, sou um grande fã do trabalho do PP, já falei isso para ele. Do Rafão, então, cara. O Rafão é uma das grandes referências. É um dos caras que eu gosto de debater college quando a gente tem oportunidade lá no Twitter. É um cara que manja muito do que tá fazendo aí. Fico muito feliz de ver o cara indo para o Super Bowl, cara. E que sensacional que foi o Rafão lá no Super Bowl, gente. Então, até mandei no recado do vídeo lá com o pessoal da NFL Brasil, lá na, na festa do Star Plus. Vieram lá, o ele, grava um recado pra gente, mas ele, ô, o Rafa, tá lá, pô, é sensacional, eu achei muito legal, é legal a gente ver o pessoal aqui se desenvolvendo, a gente cada vez mais é, tendo profissionais que estão é, crescendo e levando aí o um Brasil afora aí, pra gente, Brasil lá fora pra representar a gente em eventos desse tamanho. É, semana de três transmissões, né, SP é duro, né, cara, é correria, assim, estamos uhum. em véspera de começar o college também, vem novidade aí que a gente não pode falar ainda no, no Star Plus, então, ó, tem muita coisa que vai ser legal nessa temporada e ó, a off-season foi animada de trocas de caras saindo dos seus times, técnicos mudando aí, técnicos subindo de posições e tornando técnicos principais, então a gente tá tendo uma off-season que foi muito agitada ali é, no final da temporada e agora na, na parte de pós-draft eu acho que a gente vai ter uma temporada que vai ser muito legal, a gente nunca viu tantas trocas de quarterback assim, chegando a, a times, caras são carimbados chegando para franquias que eu acho que podem fazer toda a diferença, então ó, fiquem atentos aqui com o pessoal da Endzone BR o pessoal da NFL Brasil também, e não esqueça claro, nos domingos sintonizar lá ESPN2, ESPN3, ESPN4 Star Plus estaremos transmitindo os jogos da NFL para você que é fã da Bola Val
2: é isso aí, queria agradecer o convite, Pepe. A galera da Edzone, a primeira vez que estou colando. O N também, pô, participar de um papo sempre muito bom. O Colin tá começando. Tem Nebraska Northwestern no final de semana, que eu tô ciente. <risos> tá, vai começar a ficar bom, cara. Vai começar a ficar bom. O futebol americano tá chegando. É claro que esse papo também é divertido, essas especulações. A gente fala que o draft é o um Natal da, da NFL, né? A gente ainda tá naquele momento que todo mundo recebeu o presente, mas não quebrou nenhum brinquedo ainda. Então tá todo mundo otimista, tá todo mundo muito feliz mas é isso, cara, setembro sempre chega estamos aí na porta, vai ser muito bom é, óbvio, tem o um trabalho aí da, da ESPN que a gente está sempre ligado Endzone nas redes sociais, na NFL Brasil também estou dando o meu gás aqui no YouTube tem as redes sociais fazendo muito conteúdo e é isso, Simbora para mais uma temporada que é We Love Football, mais nada
0: é isso aí pessoal sigam o Endzone aqui nas redes sociais o Wayne e o Rafão também a gente vai deixar aqui tudo na descrição certinho as redes sociais de cada um na semana que vem, a gente volta para o episódio final da Off-Season. E aí depois é 18, 20, 22 semanas de futebol americano ininterruptas. Um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.